0: 11 de la mañana, con 14 minutos, vamos a una nueva conversación acá en Sin Tacos ni Corbata. El TPP11 ya volvió a la palestra, como seguramente has escuchado. Este Tratado de Integración Económica Plurilateral de la región de Asia-Pacífico, que involucra a 11 países, fue suscrito por Chile en 2018, y desde entonces se discute en el Congreso, generando diversas diversas controversias. Tras el cambio de gabinete del gobierno, del presidente Boric, por supuesto, la actual administración se mostró un poco más abierto aunque ha señalado Boric que no es parte de su programa, por supuesto, avanzar con el trámite en el Senado del TPP-11 y lo que ha generado en eh, términos sobre todo político, división al interior del oficialismo, ya que algunos orgullen, eh, entre otros temas, que este Tratado de Libre Comercio atentaría contra la soberanía del país, entre otros temas. Para ver los alcances del famoso TPP-11, sus implicancias y aspectos también eh, políticos, vamos a conversar con José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y profesor de la Universidad de Cambridge. De hecho, vamos a conversar con él desde ahí, desde Inglaterra y también eh, profesor de la FAE de la Universidad de Santiago. ¿Cómo está José Gabriel Palma? Bienvenido, muchas gracias por conversar con nosotros. Hola.
1: Aquí estamos, Mucho, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a usted, profesor, porque es algo tan importante que de repente vemos las controversias, estoy a favor, estoy en contra, pero no sabemos bien... Eh, ¿Qué es lo que implica este tratado de comercio, finalmente? ¿Cuáles serían los beneficios para Chile? Eh, se habla de bajas de aranceles para cerca de 3.000 productos. Son personas eh, que están a favor, sobre todo en términos de la exportación, para los sectores agrícolas, agroindustrial, forestal y pesquero. Pero antes de entrar en eh, las distintas visiones respecto al TPP-11, ¿cómo se puede describir en términos quizás <ríe> neutrales? Eh, porque lo que se ha visto también es que nosotros tenemos con la mayoría de estos países ¿no? estos 10, incluyéndonos a nosotros luego salió Estados Unidos ya tenemos de alguna forma tratados de, de comercio independiente ¿qué implica el TPP-11 como gran paquete de tratado?
1: Bueno el, lo más importante del TPP-11 el, digamos bueno, además su razón de ser, pero lo más importante del TP-11 es que técnicamente no es un tratado comercial es un tratado sobre 10 cosas, una de las cuales es con lo comercial okay. o sea, un combo en que usted tiene que llevarse el paquete entero o si no se queda sin ninguna parte del paquete ah, yeah. los tratados comerciales tradicionales, los normales que son los, los que por ejemplo Chile tiene con cada uno de los 10 otros países que están en el tratado y además también tiene con Estados Unidos, por si Estados Unidos un día vuelve, también tiene con Inglaterra, si Inglaterra entra, o sea, tiene con todos esos países. Por lo tanto, en esos tratados tradicionales, lo que se hacía era, bueno, se hablaba de cosas comerciales. Eh, la tarifa con que entraban los arándanos a Tokio, y la tarifa con que entraban los autos japoneses a Chile. O sea, se hacía toda la cosa de la negociación comercial. Ya. Yeah. De repente, a las multinacionales y a las empresas en este caso grande, eh, los grandes con, conglomerados chilenos, que son los más beneficiados con esto, se le ocurrió que, bueno, ¿por qué no, no hacemos otro tipo de tratado en el cual colocamos estas cosas comerciales que en general la mayor parte de la gente del mundo está a favor y le metemos calladito otras 10 cosas más que, ah, que, que ojalá pasen, que no se noten como a, Ah, es como un paraguas que se metió todo el resto, pero el resto viene como escondido bajo la falda de lo comercial. Entonces, lo fundamental que hay que distinguir es que uno puede estar perfectamente a favor de la parte comercial. Son cinco los 30 capítulos sobre el comercio, solo cinco. Los otros 25 capítulos es de cualquier otra cosa. O sea, uno puede estar perfectamente a favor de la parte comercial pero en contra de que se le metan todo el resto de las cosas que no tienen nada que ver con lo comercial, pero que se meten ahí, que ojalá pasen calladitos detrás de lo comercial. Entonces, ese es el problema ya. del TPP. Es un tratado que es distinto a los tratados anteriores. Es un tratado que tiene una finalidad distinta, que al final para la gente que propuso el tratado, y podemos conversar después quién fue el que lo propuso y cómo se originó originalmente, porque el cuento que le cuentan en Chile es bien distinto. Le puedo contar cómo se originó. perfecto El objetivo de ello era el otro 25 capítulos. Entonces, para que eso sea vendible, le agregaron un apéndice comercial.
0: Profesor, antes de que nos cuente esta génesis, porque sí nos interesa saber eh, finalmente el, el verdadero leitmotiv del TPP-11, hablemos a grande rasgo cuáles son esas otras o cláusula o eh, eh, estos otros ingredientes de este combo que podría llamarse de todos esto, estos puntos que usted señalaba estos 10 puntos, qué otras cosas y que ciertamente generan eh, por lo mismo eh, no solo suspicacia, sino de frente a un rechazo de ciertos sectores cuando se habla de la propiedad intelectual de la soberanía del país del medio ambiente, más en estos tiempos de, de otros temas que están relacionados más allá del comercio como usted señala
1: como le digo hay por lo menos 10 puntos Primero, para contarle rápido lo génesis, la génesis, porque tiene que ver con esto.
0: Yeah.
1: El tratado partió con un acuerdo entre el Departamento de Estado en Estados Unidos y dos tipos de multinacionales en Estados Unidos. Solo dos. La del entretenimiento y la farmacéutica. Que son los dos tipos de multinacionales que lo, le interesa mucho el tema de la propiedad intelectual. Y ya teníamos un concepto de propiedad intelectual bastante específico, pero ellas querían un concepto de propiedad intelectual mucho más eh, restrictivo. Entonces, esto partió eso. El Departamento de Estado quería aislar China, entonces el tratado partió con la condición de que China no entrara, y del punto de vista de las multinacionales Del entretenimiento y la farmacéutica Partió con una nueva definición De propiedad intelectual Que es altamente dañina Incluso para la generación del conocimiento Ojalá podamos escuchar eso después O sea, una cosa es darle eh, Beneficio a aquellos que Hacen, a aquellos que inventan A los, crea a los creadores Otro es hacerlo negándole el acceso al conocimiento al resto de la gente, o sea la forma en que se hace la propiedad intelectual es incluso dentro de la teoría económica neoclásica, en la que informa este modelo la más ineficiente de todas las formas posibles entonces una de las cosas que agrega uno de estos otros temas que se meten es una, un concepto diferente a propiedad intelectual y que es altamente dañino, no solamente para nosotros sino es dañino para la creación de conocimiento o sea, ahora en, en la pandemia todo el mundo sabe, hay una cantidad enorme de gente que de hecho murió por no haber tenido acceso a, a vacunas, que hubieran tenido acceso si las fórmulas de las vacunas hubieran sido abiertas pero obviamente las farmacéuticas no quisieron hacer eso, a pesar que recibieron miles de millones de dólares de subsidios los gobiernos para desarrollar sus fórmulas. otro concepto ¿Sí? otro, otra de las cosas que le agregan que es lo más dañino de todo, es que inventan de la nada un concepto que nunca había existido en en, 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 lo, en en los tratados comerciales que es el concepto de expropiación indirecta indirecta ¿De qué porque se trata? siempre los trat Chile ya había firmado otros tratados contra la expropiación directa o sea se podía expropiar pero había que pagar valor de mercado y eso se decide en corte internacional eh, cortes bien brujas después vamos a Podemos discutir eso, pero eso ya está ahí y estaba hace mucho tiempo. Pero ahora inventaron el concepto, y esto García Marquiano, inventaron el concepto que es de propiedad de expropiación indirecta. ¿Y qué es lo que es este concepto? El, el TPP dice: si cualquier acción de gobierno, por ejemplo, no hay legislación del medio ambiente, por ejemplo, nuevas cosas sanitarias, nuevas eh, formas de determinar de, de el tipo cambio, de cambio, control de capital, un salario mínimo que sube más de, más de lo que a las multinacionales les gusta, hacer política industrial. O sea, cualquier medida que tome el gobierno que afecte la rentabilidad de las multinacionales, ellas tienen derecho a compensación. Y la forma en que lo define es una forma muy restrictiva, define eso con lo que dice que cualquier acción, eh, y esto es textual, estoy, estoy citando textual, okay. cualquier acción de gobierno que afecte las expectativas razonables de retorno de la inversión amerita compensación. O sea no solamente que afecta a la rentabilidad actual la que la que existe sino la que ellos creen que van a tener razonablemente van a
0: tener claro ha ganado Las Orban educación. entonces
1: cualquier cosa que afecte eso ellas pueden llevar al gobierno chileno a estas cortes que son cortes de fantasía son una burla le explico un segundo por qué, y ellas, estas cortes deciden cuánto es el nivel de la compensación. Entonces, el día de mañana, el gobierno chileno decía hacer un royalty de verdad, ¿No? Como lo que hemos tenido hasta ahora, y entonces, las mineras nos llevan y, no, y nos exigen compensación. Entonces, con la mano izquierda vamos a recibir los recursos que vienen del royalty, y con la mano derecha vamos a tener que devolver los recursos que recibimos del royalty como compensación. Entonces, lo básico del TPP no es que usted le prohíba Ser rollante No es que usted le prohíba subir el, mino, el, el salario mínimo No es que usted le prohíba hacer política industrial Sino que si la hace Tiene, tiene que pagar compensación <risa> Exactamente. Por lo tanto no se va, no se va a poder hacer
0: ¿Profesor? Entonces
1: el TPP El TPP sí. es básicamente uh -huh. Hacer más de lo mismo Cualquier cosa que salga del más de lo mismo Paga compensación
0: esto que está usted explicando eh, ya nos quedó claro esta restricción a la propiedad intelectual y este tema que nos estaba explicando inédito además absurdo también de expropiación indirecta tiene también relación este último punto con este um, sistema de arbitraje de diferencias inversionista Estado o, o, o va por otro carril que también podría dañar la soberanía local o chilena en este caso
1: mire que el TPP no es que invente estos mecanismos de resolución conflicto entre multinacional y Estado, uh -huh. y además siempre cuando uno habla de eso hay que recordar no solo multinacional y Estado sino aquí entran todos los conglomerados chilenos que se consideran internacionalizados o sea cualquier conglomerado chileno que tiene a cualquier actividad afuera pasa a ser considerado en el tratado como si fuera una multinacional ahora, estas cortes ya existían lo que pasa es que ahora se generaliza. Ahora pasan a ser para cualquier tipo de compensación. Son unas cortes que primero no, no son jueces profesionales, no son cortes permanentes, son, son cortes que se crean para cada caso específico. Y ahí lo que pasa es que hay tres jueces. Uno lo nombra la multinacional, uno lo nombra el gobierno, y el tercero tiene, los dos partes tienen derecho a veto. En otras palabras, la multinacional nombra a un juez, que es un abogado de la multinacional, se claro. imagina lo que va a decir sí. ese juez, y el segundo tiene derecho a veto al, 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 al segundo juez, que es el, el fondo el que decide. Y por lo tanto, ese es el gran incentivo para o sea, el segundo juez de... Claro. Porque, o sea, son totalmente porque las multinacionales saben cómo generar incentivos para el segundo juez para que esté al lado de ella. De hecho, los números lo dicen. Si usted mira todos los juicios que se han resuelto en este tipo de corte, que se llaman las Cortes del CIADI, 75% las ganan las multinacionales, y mientras más grande la multinacional, más probabilidad de ganar tiene la multinacional. O sea, son completamente sellados a favor de ellos. Entonces se crea un concepto de, de expropiación eh, indirecta Directa. que es completamente absurdo y quien decide los montos son estas cortes sesgadas contra los países como el nuestro
0: conversamos esta mañana acá en y Corbata por Radio Such desde Cambridge, eh, Inglaterra con el doctor en Economía de la Universidad de Oxford, José Gabriel Palma, que también es académico de la FA de la Universidad de Santiago, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sussex y profesor de la misma Universidad de Cambridge. El profesor, eh, a propósito de lo que usted está hablando, pero recogiendo y quiero retomar también eh, las voces de nuestros auditores, nos escribe Ignacio Pascual, una pregunta para usted, eh, lo ha dicho, pero quizás también no está además subrayarlo cuando también hay muchas personas que están argumentando que es necesario eh, firmar de una vez por todas o, o, o generar este TPP-11 pregunta Ignacio Pascual si la aprobación de este tratado y su puesta en marcha va a ser beneficiosa para las y los trabajadores ¿se traduce en reactivación económica en puestos de trabajo o en llegada de capitales o empresas transnacionales? algo claramente también ha, ha señalado ahí quienes son los verdaderos ganadores ¿pero qué le puede responder a Ignacio Pascual Profesor
1: Mire, va a pasar exactamente lo contrario Lo que pasa es que Chile, la economía chilena, no estoy dando, diciendo ninguna cosa que todo el mundo no sepa Estamos en un pantano, digamos 15 años, 15 años, con el crecimiento de la productividad estancada Prácticamente estancada La producción de cobre además hace 10 años está estancada O sea, estamos en un modelo económico que ya dio lo que podía dar como modelo económico, lo extractivo, lo dual, etcétera, Todas las características. Tiene ya hace 15, 20 años, dio lo que podía dar y lo que necesita Chile hoy día es reactualizar su estrategia productiva, empezar a industrializar las materias primas empezar a tomarlo verde en forma seria, incluido la, la agricultura más orgánica, la cosa de las energías renovables, sustentables todo el, el respeto al medio ambiente, y la tercera es tenemos que digitalizar nuestra economía, que lo cual estamos mucho más atrás. Ahora, el problema es que eso significa cambio, o sea, ten, tenemos que reactualizar nuestra estrategia productiva no hay otra forma de reactivar la economía chilena que no sea reestructurándola. O sea, en Chile hay que reestructurar, reestructurar para reactivar. Ahora, el problema es que el TPP hace cada uno de esos cambios mucho más difícil y ciertamente más caro. Porque las multinacionales no van a empezar a, a industrializar las materias primas por razones muy específicas, a menos que haya una política industrial que lo incentiva a hacer eso. Pero eso significa que entonces pueden pedir compensación porque lo están forzando a hacer cosas que ya no quieren hacer. Eh, si nos metemos a lo verde, por supuesto, eso afecta sí. mucho a la minería que, que hace, la, que afecta a los glaciares, todos los desechos tóxicos, eh, la agricultura, van a haber pesticidas cancerígenos que no se van a poder seguir pero cualquiera de esos cambios, compensación, compensación, mm. compensación. Ese es el punto. Entonces, para reactivar necesitamos reestructurar. Pero para reestructurar, lo que necesitamos es que el gobierno tenga espacio de maniobra para poder re rediseñar su política económica, para incentivar que la economía se vaya en esa dirección. Pero eso, por definición, va a, ser, va a afectar la rentabilidad de las multinacionales y empresas chilenas internacionalizada que lo único que quieren son las rentas fáciles de los activo. entonces como sí, sí. eso va a afectar su rentabilidad nos van a llevar a estas cortes fantasías y vamos a tener que pagar compensación, por lo tanto no se va a hacer, y vamos a seguir estancados en el pantano que tenemos ahora y vamos a seguir hundiéndonos en la arena movediza de, de, de la trampa del ingreso medio en el cual estamos enterrándonos
0: Profesor, tomando sus últimas palabras y para cerrar la conversación y viendo también aquí en pantalla ¿no? donde el presidente Boric ya se reunió con el empresario estadounidense, está ahí con el ministro de Hacienda Mario Marcel y también lo que ha dicho últimamente en relación a algo que es verdad, él no solo cuando era eh, dirigente o, o ya diputado estaba en contra del de TPP-11 sino ahora en su rol como mandatario eh, dicho no es parte de su programa pero que eh, de alguna forma dar espacio al Senado, donde sabemos además el Congreso en general, no solo el Senado, eh, no es mayoría, el gobierno. Pero aquí quiero detenerme en lo que dijo hace poquito en entrevista con, con Pauta, medio chileno, el director bilateral de Direcom, y jefe negociador del mismo TPP11, Felipe López Andía, dijo que cree que en el Congreso hay buena disposición para avanzar en la aprobación, confía en que el acuerdo va a ser ratificado a corto plazo, y dijo textual, creemos que el Congreso se va a continuar con la política comercial, exitosa que Chile ha desarrollado en los últimos 30 años 30 años que además han sido eh, eh, han estado en la palestra esa frase de los últimos 30 años desde la diplomacia y otros lugares a propósito de las desigualdades en nuestro país ¿Cómo ve esta visión que tiene Lopendía y si cree eh, que realmente o sería una derrota para el gobierno que esto se aprobara en el Congreso?
1: Mire. Hay un error muy grande, lo que dijo ahí el, del, el que negocia el tratado.
0: Felipe Lopendía. ¿eh?
1: Aunque uno estuviese a favor,
0: ¿Mm?
1: aunque uno estuviese de acuerdo que, lo, que, la, que el desarrollo comercial ha sido positivo para el desarrollo chileno, este es un tratado distinto. Los tratados comerciales anteriores eran tratados comerciales, los tratados que tiene Chile con los otros 10 países del TPP son tratados comerciales, son arándanos por piezas de parte de autos japoneses, son manzanas por otro tipo, por azúcar de australiana, o sea, son... Tratados comerciales. Este no es un tratado comercial. Lo comercial es un apéndice. Es una es una cosa mínima. Cuando le cuenta que además que hay tres mil productos y se agrega, eso no es cierto. Ah. Eso ha sido probado 20 veces que no es así, pero lo siguen repitiendo. Sí, lo porque aquí sí. aquí o sea la falta de argumento lo que están a favor es realmente increíble. Entonces primero este no es un tratado comercial de los normales. Por lo tanto el hecho de que los otros hayan sido exitosos no implica que ésta este ser exitoso. Y segundo, el punto es fundamental es, 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 es del punto de vista del gobierno: es el siguiente. Todos sabemos que los diputados Jackson, Vallejo y Boris votaron en contra en, en el. Cuando esto pasó en la Cámara de Diputados, y no solamente votaron en contra, ellos lideraron la campaña contra el TPP, y las cosas que dijeron contra el TPP son realmente, hay que hay que recordarlas, o sea, son realmente fuertes. Ahora, lo que pasa es que perdieron a plebiscito. Este es un ¿Fuertes y justas? Dire...
0: ¿Eran justas? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Eran justas? ¿Más allá de fuertes? ¿Eran la... justas?
1: No, obvio yo yo era parte de, de ese equipo yo trabajaba con George Jackson pero así día a día en, en, durante por ejemplo la votación de la Cámara de Diputados estábamos en contacto con, permanente conversando con diputados que estaban indecisos o sea obviamente bueno desde mi, per, desde mi perspectiva eran totalmente de acuerdo o sea Perfecto. pero el punto es el siguiente lo que pasó es que se perdió un plebiscito Sí. Y ahora el gobierno tiene dos tareas por delante. Uno, reactivar la renegociación de una nueva constitución, y segundo, pasar la reforma tributaria. Y lo que le dijo la derecha y lo que le dijo el empresariado es muy simple. Si quiere conversar estas cosas, apruebe el TPP. Esa es nuestra condición. O sea, Imagínense la importancia que tiene el TPP para el empresariado el gran empresariado como para que haya sido puesto como la condición para seguir adelante o sea, eso muestra que lo que nosotros decimos de la importancia que tiene, y la importancia que tiene no es por los arándanos que van a llegar a Tokio la importancia que tiene es por los otros 25 capítulos, entonces el gobierno tuvo que eh, o decidió primero aceptar el, el cambio política y lo que todavía no entiendo que además decidió liderarlo si el primer la primera persona que destapó la olla del TPP para, para para sacar la vuelta hoy día fue la Carolina Toa cuando fue nombrada ministro de Hacienda ¿dónde? el Interior y Mario Marcel como ministro Hacienda. de Hacienda. O sea sí. fue gobierno no solamente el que aceptó con, con con rabia, digamos, la condición de seguir adelante, sino de repente se hizo propio del TPP. Y ahora el gobierno lo está empujando, y el y el Senado, y bueno, usted vio que los senadores del Frente Amplio, eh, se dieron cuenta que esto les dio vuelta las bases, o sea, no hay sí. nada más con, de las pocas cosas controversiales, más controversiales que hay en las bases del Frente Amplio y la gente que apoyó Gori, que es lo del FPP. Yo creo que viene solo después de la AFP. Ahora, entonces, ahí, es por eso lo hace el gobierno porque la derecha se lo puso de condición y el punto de eso es que en lugar de dejar que el Senado lo sacara, ellos lo están promoviendo ellos lo están en el fondo llevando adelante, y de repente se dieron cuenta que el costo político de eso para ellos es realmente alto pero acuérdense, el TPP son cinco capítulos comerciales 25 de otras cosas que no tuvimos tiempo a conversar. Las empresas públicas pasan a ser completamente empresas de UNUCA, incapaz de hacer ninguna cosa que moleste a las privadas porque las acusan de competencia desleal. El otro, de forma de propiedad intelectual, es muy restrictivo. Hay cosas el tema de, de Monsanto de también, a... ¿no?
0: Que nos recuerda acá un auditor, Claudio, eh, profesor, lo más grave, el beneficio de Monsanto y sus semillas transgénicas también. Aprovecho, perdón, la interrupción no de Juan, que también nos felicita y también sus palabras porque se aprende sobre el TPP-11, porque no todos los medios justamente, el profesor, eh, muestran con claridad justamente todo lo que implica este combo, vamos a decirle, ah ¿eh? combo que es el TPP-11 así que mira, acá Miki también nos escribe hola, ¿dónde puedo volver a oír? Descargar la entrevista al profesor sobre el TPP-11, Miki, después te damos todas las coordenadas, no te preocupes que queda todo eh, profesor eh, ¿y cuáles son sus expectativas? Usted está desde allá de Inglaterra, pero me imagino siempre muy conectado con nuestro país eh, ¿cree que van a pasar este este gol de alguna forma con este, man, este muñequeo que está haciendo la derecha, la oposición como bien señalaba, porque creen que tienen el sartén por, por el mango tras el triunfo del rechazo
1: Sí, por supuesto solo para responder la pregunta del auditor sobre la, el tema de la semilla es uno de los grandes temas que nos restringe, eh, el, no, que nos restringe el, el, el TPP eh, o sea, es algo que es realmente dañino para el campesinado, especialmente el mediano y pequeño. Y también, por ejemplo, si el día de mañana se, se prohíbe el uso de pesticidas que ya se saben que son cancerígenos y que están prohibidos en otra parte del mundo, hay que pagar compensación igual. Porque si uno afecta la rentabilidad a la multinacional, por muy razonable, por muy lógica, por muy necesaria que sea la razón, eso no implica que no haya que pagar compensación. O sea, si uno... Si uno evita el uso de un pesticida porque es cancerígeno, el hecho de que sea cancerígeno no es razón para no pagar compensación. Ahora, ¿cuál es el pronóstico para adelante? Bueno, el pronóstico para adelante es que está toda la cocina del Senado ahí armando la mayoría para sacar esto. El, estos senadores, pero fueron seis de 50, dijeron de que ellos no están a favor especialmente de la urgencia. Y además solo dijeron que están a favor de la del sistema de resolución de conflictos, no se refirieron al resto del TPP, a la otra, a los otros 25 capítulos que son realmente nocivos. Y el punto es que la cocina del Senado parece que se está moviendo en la dirección de que va a tener mayoría. Por lo tanto, aquí la única cosa que nos queda al resto de los chilenos es patalear. O sea, es realmente mostrarle al gobierno el descontento masivo que existe en el país con este tema. En las bases del, de, del Frente Amplio, en el en, los partidos centroizquierda, incluso mucha gente de, de derecha, porque se da cuenta sí. que estas pérdidas de soberanía, esto es una camisa de fuerza para la política económica, esto es algo que nos va a dificultar el reestructurar para reactivar no va a dejar en el pantano que estamos viviendo en nuestra economía gente, y no nos va a dejar salir
0: la gente ya se está manifestando en las calles, Ciudadanos comunes y Corrientes y también organizaciones de, por ejemplo, Chile sin TPP, entre otros, a propósito de que si bien, reitero, Boric afirmó que el TPP no es parte de su programa está esta situación lamentable que se está viviendo tras la derrota del plebiscito profesor, muchísimas gracias muy claro, muy preciso gracias por toda la, no solo orientación explicación, argumentación real, ¿no? que nos ha dado reitero, conversamos con José Gabriel Palma, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, también doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sussex y profesor de la Universidad de Cambridge, desde donde nos habla hoy Inglaterra y de la Universidad de Santiago. Me encantaría que pudiéramos conversar más adelante nuevamente, seguir profundizando porque creo que es muy necesario tener la claridad de, de ver la economía también con todos estos aspectos porque la economía es una ciencia social no, 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 no son billetes, no son dólares, no son números solamente, más bien es mucho más amplia y compleja como usted también la orienta, así que muchas gracias en lo personal como periodista, muy agradecida también de haber conversado y haberlo escuchado y aprendido con, con usted, así que ojalá también nuestros auditores hayan tenido mayor claridad. Un abrazo grande José Gabriel Palma, que esté muy bien
1: Muchas gracias por la invitación
0: muy Chao